0: Het is heel, ja god, hoe moet ik dat nou schrijven? Um, het is heel ontmoedigend en het is heel deprimerend. Um, alsof je midden op een plein gezet wordt en daar uh, en, en staan allemaal mensen om je heen en die staan je uh, nou ja, die, die, die vallen je aan.
1: Er zwa zwaait al iemand namen in de verte... Dat is de nieuwe gast voor de binnenkamer en die ziet mij al lopen, dus ik ben een beetje betrapt. Ja, nou zie ik Laurens ook op de fiets. Ja, die zwaait nou ook al, ja, nou, verrassingseffect voorbij. Ik ben al gespot, ik heb zelfs al gewuifd naar de nieuwe gast. Goedemorgen Harman. Ze heeft jou ook al gezien. Zeker, ja. Deze kom jij soms tegen, deze gast, bij de lokale supermarkt. Ja,
2: we zijn normaal altijd in jouw stad en nou ben je een keer in mijn dorp. ABC. Want wij hebben hier ook uh, politici.
1: Maar hoeveel eigenlijk? En eentje. Ja, die want, hebben we,
2: Eén ja. uh, uh, landelijke, ja. Corine Ellemeet, zijn we, staan we voor de deur. GroenLinks,
1: nummer twee, toch? Achter Jesse Klaver.
2: Juist, ja, klopt. Ja. En uh, flink het nieuws geweest de laatste uh, tijd, want... Uh,
1: zij maakt nogal een punt
2: van de werkdruk in de Tweede Kamer.
1: Ja, ze schreef een emotionele brief, schreef ze, zag ik op Twitter.
2: Ja, klopt. Uit het hart. Ja, en die gaat heel erg over haat en over agressie en bedreiging en cynisme. En eigenlijk al die dingen waar onze podcast natuurlijk ook over gaat. Dus dacht ik, nou ja, dan moeten we natuurlijk eigenlijk even bij haar langs. Ja.
1: Heel goed. Dit is de Binnenkamer. Ik ben Harme van der Veen. En samen met Laurens Boven ga ik op visite bij Politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders. Fiets op slot één slot genoeg. Uh, ik moet het <lacht> op Dit is op koude. Ik heb het ABC genoemd. Dat is in de. Corinne doet al open. Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik zag jou. En jij, ja. Ik zag jullie al. Ik voelde me betrapt. Ja, dat kan. Ik kan me voorstellen. Je deed een ommetje? Ja, ik deed een ommetje.
1: Lekker, nou Laurens had je ook al gespot. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hi.
1: Dan gaan we naar binnen voetvegen?
0: Ja, voetenvegen.
2: Uh, schoenen, schoenen uit? schoenen ja, Schoenen mogen aan?
0: Ja hoor.
1: Oké, okay, nou maar goed vegen, dat is altijd zo netjes. Oh, wacht even, mijn uh, tas zit nog in mijn tas. Oh, maar dit is op koude toch? We hebben nog nodig. Hij zei, ik zet hem op één, op één slot.
0: Oh ja, je ja, moet misschien niet hard zeggen, maar ik vergeet soms zelfs mijn fiets op slot te doen. Dus oh, avond, ja? Ja. Ja. Maar ik heb wel één keer gehad dat hij op station uh, gestolen is, dus sindsdien ben, uh, ben ik wel braver. Ja,
1: oké, okay, maar dus in principe kan het. Je kan zelfs hier je fiets
0: ja,
1: onafgesloten laten. Oh, ja.
0: Je mag je fiets ook hier zitten. Oké, uh,
1: okay, daar gaan we. Oh ja, even om elkaar heen draaien op de mat. Keurig. En de deur dicht.
0: Ik, ik heb iets heel bijzonders gedaan. Echt, jullie zijn getuige van iets heel bijzonders. Ik heb namelijk een bananencake gebakken. En ik bak echt één keer per jaar. En gisteren zat ik in één keer de geest. Dus jullie mogen mijn bananencake zo meteen proeven. Oké, okay,
1: dat voelt heel goed. Hou je van bananencake? We worden getrakteerd op bananencake. Ja, ik, ik, wil, hem, ik wil hem zeker ook zien eerst. Oh, wat is hij mooi. Kijk eens. De bananencake... Van Corinne Ellemeet, we hebben al een titel voor, uh, voor de podcast.
0: <laughs> ja. Mijn zoon vond dat er te weinig suiker in zat, maar als jullie niet enorme zoete zijn, dan valt hij misschien best mee.
1: Ik denk dat ik ook, uh, ik ben een enorme zoete kou, oh. maar wat ziet hij er mooi uit? Wat,
0: hoe heet die deze noot ook alweer? Ja, dat, uh, ik, dat moet je mij niet vragen, die heb ik, heette
1: Mooi, mooi gemaakt.
0: Ja toch? Wat willen jullie drinken?
1: Ik lust wel een kopje koffie, heb je dat? Met een ja. beetje melk zo, uh, cappuccino-achtig. Uh, en een beetje suiker, dus ja, want ik ben zoetkou. En van Laurens weet ik dat hij tegenwoordig thee wil.
0: En wat voor thee wil je, Laurens? Zwarte thee. Oké.
2: Okay. Ja, wat was je aan het doen? Op het moment dat wij, uh, aanklopten, wil ik zeggen, maar je zag ons al lopen, hè?
0: Ja, ik was nog even naar buiten gegaan. Het is lekker weer en uh, het is nu nog een zes, dus ik dacht ik neem het ervan. Ik doe nog even een ommetje. Dus ik kwam eigenlijk net aanlopen en toen zag ik jullie.
2: Gewoon een rondje rond het huis gelopen?
0: Nou, ik loop dan even hier dan naar het Apkoude uh, En dan, uh, ja, soms doe ik helemaal een rondje rond het Apkoude maar dat zou, dat zou ik nu niet halen. Dus...
2: Want wij stonden voor de deur. Jullie stonden voor de deur. Ja, in het reces. Ja. Maar je zei eigenlijk, uh, wil ik niet, jullie niet ontvangen in het reces? Nee, dat klopt. Toen wij probeerden deze afspraak ja. te maken.
0: ja. Ja, ja ik, ik probeer wel echt in het reces uh, zoveel mogelijk... Ja, hangt vanaf. Als het drie weken reces is, dan werk ik ook. Maar één een zo'n weekje, dan uh, probeer ik wel echt even te ontspannen. Maar eerlijk gezegd dacht ik, dit is ook wel een ontspannen gesprek, dus... Ja. Nou, wacht ja. maar af.
1: <laughs> nee, maar ik denk, ja, ben je daar echt mee bezig, heel bewust, met, 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 met rust en, en reces en dan uh, niet tuurlijk.
0: werken? Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Ik ben ook... Ik hou van heel hard werken... En ik ben ook ambitieus, maar ik ben niet een workaholic. Dus je hebt natuurlijk veel mensen in Den Haag... die eigenlijk niets liever doen dan de hele tijd doorwerken... maar zo zou ik mezelf niet omschrijven. Ik vind het heel fijn om een boek te kunnen lezen... of ik was nu op bezoek bij mijn nichtje, die woont in Engeland... en nou, daar, daar geniet ik van. Dus in die zin vind ik dat niet moeilijk om, uh, om daar tijd voor vrij te maken.
1: En kan je dan ook echt um, de boel op afstand zetten? Ja. Hoe, ja. Doe, je, hoe doe je dat?
0: Nou, het duurt wel even, moet ik eerlijk zeggen. Dus het, het, je, je moet wel afkicken. Ja, dus Omschrij, is... omschrijft dat eens? Hoe nou dat... ja, het, het grappige was um, uh, dat ik ook tegen me was. Ik kwam dus bij mijn nichtje en ik zei van... het is ook heel goed om even ergens anders te zijn. andere omgeving, dat helpt al heel erg. En het ook over andere dingen te hebben. Dus zij hielp me daar ook wel bij. Want af en toe begon ik weer over iets haags. En dus, dan zegt ze... Corine, we zouden het hier niet over hebben. We gaan het nu weer hebben over, weet ik wat, iets anders. Ja. En waar heb je het dan over? Nou ja, over familie. Dus ze is mijn nichtje en uh, haar vader is ziek. Nou, uh, over familiedingen. En, uh, en dan
1: ja. wan wandel je ook veel? Of laat ja, je ook, veel... Ja,
0: ja, dus in de algemeenheid, als ik vrij heb... Uh, of als ik, als ik wil ontspannen, dan ga ik inderdaad naar buiten. Dat vind ik prettig om te doen. Um, lezen, ik hou heel erg van lezen. Dus uh, ik heb ook in de trein uh, mijn boek uitgelezen.
1: Je leest echt nog? Ik bedoel, want ja. heel veel mensen klagen daarover... die in de politiek zitten, dat het gewoon niet meer lukt... ook, dat ze hun hoofd niet meer kunnen uitzetten.
0: Oh. Nee, ook dat duurt even, maar je moet, je moet gewoon niet opgeven. <laughs> dus je moet gewoon... Je gaat gewoon lezen en dan weet ik... het duurt even voordat mijn gedachten echt bij het boek zijn... Okay. en dan zet ik gewoon door.
1: En de, die, die pagina's mis je dan even? Nou ja,
0: je, je krijgt het natuurlijk wel een soort van mee... maar je, het is wat anders. Soms zit je helemaal in het boek en ik merkte nu ook weer... het was een fantastisch boek... Dat ik, op een gegeven moment zit ik er weer helemaal in, ja. dus dat duurt gewoon eventjes. En
2: lees je dan politieke boeken of romans? Nee, nee, of, nee, nee romans of Ja, romans. Nou? En welk boek
0: is het? Het is een boek van Katsuo Ishiguro, heet hij, en het heet Clara and the Sun. En het is een van mijn favoriete schrijvers. Is,
1: is hij die, die Japaner die in Engeland... Oh. Uh, ja, dus hij is bekend van The Remains of the ja, Day. Ja, mijn dochter leest nu een boek no. van hem voor haar school no. over... No. Uh, en ik weet even de titel niet, in het Engels lezen het. Nou... Wat leuk. En toen zag ik dat hij de boekenprijs had gewonnen en ja, alles. Nobelprijs? Hij... Zelfs. Nobelprijs, ook oh, dat is ja, het, denk ik. Ja. En toen dacht ik. En toen dacht ik, Remains of the Day, hey, die ken ik.
0: Ja, het is echt een fantastische schrijver. Nou, dan ga
1: ik gewoon iets van hem lezen. Moet je doen? Ja. Goede tip. Maar jij maakt daar dus werk van, van ontspannen.
0: Ja, dus inderdaad, het is een goede omschrijving. Dus je moet, je moet er heel bewust ja, werk van maken, inderdaad. Dat klinkt heel tegenstrijdig, maar op een gegeven moment kom je wel echt in die ontspanning. En waarom is dat zo belangrijk om te doen? omdat ik veel meer ben dan mijn werk. Ik, 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 zou mezelf, ik zou vinden dat ik een heel armoedig leven zou hebben... als ik alleen maar met dat werk bezig ben. Het is niet wie ik ben. Is het ooit anders geweest? Dat ik alleen maar met werk bezig ben. Nou ja, ben of dat je, dat
1: je merkte dat je overspannen aan het raken was, bijvoorbeeld? Of dat je de rust niet nam?
0: Hmm. Nou ja, kijk, er zijn wel fases in mijn leven geweest... die echt zwaar waren. Dus, maar dat was bijvoorbeeld na de geboorte van mijn tweede zoon. Ja. Dus dan heb je twee kleine kinderen. Ik had een hele zware baan... Dat zijn wel echt moeilijke momenten geweest. Dat is wel alweer veertien jaar geleden. Uh, maar dat helpt je wel. Ja, als je dat hebt meegemaakt, uh, pas je wel nog beter op jezelf. Want toen
1: waren er ook signalen. Of, of, ja. of ben je toen echt uh, ja, moe ben ik, geweest? Ja, 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 precies. Ja. Okay. Ja,
0: dus, um, en natuurlijk in dit werk ook hoor. Ik bedoel, het is echt niet alsof ik het altijd. Daar, daar heb ik me ook over uitgesproken. Maar het is echt niet alsof ik het altijd goed maak. Dus uh, dat, dit, dat wil ik juist. Ik wil juist niet doen voorkomen dat dat allemaal zo makkelijk is. En, en ik ben best heel sterk, denk ik. En ik kan heel veel hebben. Maar ook als dat zo is, is deze baan soms te zwaar. Alleen, dat neemt niet weg dat ik wel goed ben in genieten van andere dingen.
1: Dat vind ik heel knap. Het is een van de redenen waarom Laura's ook zei... nou, we moeten echt even nu toch naar Corinne Ellemeet. Iets, iets eerder dan we hadden gepland eigenlijk. Ja. Omdat jij een soort hartenkreet naar buiten gooide... Nou, hoe lang geleden nu, Launus? Een week of uh, drie, denk ik? Drie, vier terug?
0: Nee, wel minder hoor. Ik denk nu twee weken geleden. Oké. Okay. Ja.
2: ja, in ieder geval was de uh, bottom line van het verhaal... dat was eigenlijk naar, naar aanleiding van het aftreden van Okje Tellegen van de VVD. Uh, recent is natuurlijk ook Esther Ouwehand uh, uh, uitgevallen. Allemaal uh,
1: Kamerleden die gewoon zeggen, het is, het het niet. is te zwaar, ja. ik, ik stop nu. Esther die, die wil nog wel terugkomen, maar Okje, die is. Uh...
0: Ja, definitief gestopt. Ja, hè? ja.
1: ja. Collega's van jou. En jij had een heel verhaal daarover, dus misschien leg, leg dat nog eens uit,
2: uh, dat er een relatie is tussen de aard van het werk en ook een beetje de relatie met uh, de kiezers die je vertegenwoordigt, de Nederlandse bevolking, ja. um, en, en hoe, hoe wij omgaan met onze politici en parlementariërs. En dat dat leidt tot ziekteuitval en, en al dat soort zaken.
0: Ja. ja, ik heb het idee dat het voor mij, laat ik het zo zeggen, is het echt een combinatie van de werkdruk en. De, ...de agressie waarmee je soms te maken krijgt als Kamerlid. Dus het is al ontzettend hard werken. Dus um, uh, ja, je maakt zo 60 uur denk ik wel in de week. En het is ook, we hebben het net over ontspanning. Ik ben dus wel goed in ontspannen, maar het is ook goed om daarbij te zeggen... ...dat ik bijvoorbeeld vaak op vrijdag moet ik echt weer landen in de normale wereld. Dan ben ik, heb ik zo in, een, in die tunnel gezeten van die politiek. En dat is zo extreem intensief dat ik helemaal moet, ja, weer terug moet komen keer in de gewone wereld. Psychisch, maar ook fysiek. Psychisch en fysiek en alles. Ik heb soms dat ik me helemaal. Dan, dan loop ik hier in de supermarkt in mijn eigen dorp en dan. Dan moet ik weer helemaal. Uh, ja, dan kan dat heel onwerkelijk voelen. Dan denk ik, oh ja, ik ben nu weer in een normale wereld. Moet ik echt omschakelen? Dus de
2: normale wereld, het dus ja. binnenhof en, en de echte wereld. Dat, dat, ja. dat zijn twee verschillende dingen. Nou ja, ja
0: dus inderdaad, mentaal. Je gaat in, als je, het, het is voor mij altijd alsof ik een tunnel inga aan het begin van de week. En dan kom ik dan vrijdag weer uit. En in die week is er eigenlijk bijna niks anders dan dat werk. Zo intensief is het. Het zit hem in de uren, maar ook in de druk die je voelt. Je moet presteren. Er kan altijd een journalist zijn die iets van je wil... of iets over je schrijft. Of... Dus het is die combinatie. Dus het is gewoon heel hard werken. En je geeft alles. En, en um, Ik heb niet het idee dat mijn gezin er echt onder leidt... maar ik heb wel het gevoel dat ik offers maak. Dus het gaat goed met met mijn kinderen en mijn man. Maar ik, 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 ik zou best er meer van willen meekrijgen. Dus in die zin is het een persoonlijk offer. Dus met hen gaat het goed, maar ik, ik mis wel dingen. Maar je bent wel
2: elke avond thuis en elke ochtend ben je nee, bij... Hoor, de, nee hoor, ik ben mean? niet iedere avond
0: thuis. Nee, ik blijf veel in Den Haag? Ja, ik, 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 uh, ik, ik, ik slaap wel uh, één keer in de week of uh, één keer in de twee weken. Of wat nog zelfs dat vaak hangt een beetje van de week af. Slaap ik in Den Haag. Omdat in een hotel of heb je een peditair? In een hotel, nee. Gewoon in een hotel. En dat noem je zelf een offer? Ja. Dat is een
1: soort prijs die je betaalt ja. voor, voor wat je doet.
0: Ja. Dan moet
1: het het ook wel waard zijn.
0: Ja, en, en dat, hoe? dat is het, het ook. Ja, ja. Dat, dat is het ook echt. Ik, ik denk dat het... Um, er zijn ook momenten dat ik zo'n voldoening voel van mijn werk. Dat echt, uh, Kun je, dat je daar ik... een bijvoorbeeld van geven? Ja, zeker. Nou, het mooiste van mijn werk... En dan kom ik terug op jouw vraag, hoor want ik heb hem nog niet beantwoord. Maar het mooiste van, van, um, van het werk vind ik wetgeving. Uh, dus je kan als Kamerlid kan je ook zelf wetten schrijven. Je bent natuurlijk medewetgever. En um, dat is iets wat je niet uh, in een jaartje voor elkaar krijgt, het schrijven van een wet. Dus ik ben bezig met, uh, met een aantal initiatiefwetten. En dat is echt een traject van jaren. Daarom vind ik het ook belangrijk dat Kamerleden eigenlijk ook twee termijnen minstens doen. Mm -hmm. Omdat, ja, uh, wat ik zeg, je bent wel jaren ermee bezig. Dus ik heb zelf gewerkt aan initiatiefwetten. En, de eerste hebben we nu aangenomen gekregen in de, in de Eerste Kamer. En zulke soort momenten dat je denkt, ik verander iets voor altijd aan, ja, aan onze wetten. Dat vind ik echt... Welke ja, wet? Dat was de abortuswet. Dus ja. het ging over de verplichte vijf dagen bedenktijd als vrouw. Dus als je, die is er nu uit, hè? Die is er nu uit. Althans, Eerste Kamer
2: ook al aangenomen? Ja, is aangenomen okay. in de Eerste Kamer.
0: Ja. Echt
1: iets gepresteerd. Echt, nou ja, dat
0: zijn een, momenten... Een soort, een soort legacy, in naam ja, Precies, dat is wat het is. Ja, ja dus de vijf dus, dagen
1: van Van element
0: ja, nou niet alleen van Elementor ook van de anderen, maar ook maar van mij.
1: Maar dat is voor jou die balans, want hier, worden, hier wordt een prijs betaald, ja. maar hier levert het iets op voor, in jouw geval, de samenleving. Ja. En, en iets waar jij echt iets voor wil laten. Absoluut. Um, maar die balans, zit die continu in jouw hoofd, in je lijf? Is dat iets, een afweging die je eigenlijk de hele tijd maakt?
0: Nee hoor, nee. ik bedoel, je, je, je kiest ervoor om... ik heb er dan voor gekozen om de Kamer in te gaan... en dat is eigenlijk het moment dat je die, ja, dat je die afweging maakt... van oké, okay, dit gaat me iets kosten, maar het gaat, me ook, het gaat de samenleving iets opleveren... en daarmee mijzelf, want dat geeft ook een bepaalde voldoening. Ja. Um, nee, verder ben je er niet de hele tijd mee bezig, nee, dat zou Maar het de, zijn. Vraag,
2: de vraag is natuurlijk of het in balans is. Hè? Want ja. dat ja. beeld wat je net beschreef, ja. dat je dus op maandag een tunnel ingaat... en op vrijdag weer ja. eruit komt... Dat, 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 dat klinkt een beetje als uh, claustrofobisch en, en beangstigend. Ik moet er meteen bij zeggen, je bent ook niet de minstel in Den Haag. Je bent de nummer twee van GroenLinks, wat toch een redelijk belangrijke partij is. He, dus je zit wel, wel in, in, in... Er zijn backbenchers die het rustiger hebben, zullen we maar zeggen. Maar je, 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 je hebt natuurlijk een uh, carrière gemaakt daar. Maar toch? Je doet ertoe. Uh, maar toch is het beeld natuurlijk claustrofobisch. En dan heb je die andere dagen hier in Op Koude en, en met, met, met het gezin en de andere dingen die je doet... Zijn die twee dingen dan, dan in balans daarmee?
0: Nou, ik denk dat hiervan kan je nog zeggen dat er een zekere balans is... waar de disbalans vandaan komt. En daar heb ik ook over geschreven. Is dat je geeft al alles. Je geeft echt alles voor je gevoel en je werkt zo hard. En dan krijg je nog de haat, uh, vaak via social media.
2: Dus die, ma die trekt die, het uit Dat is de druppel. Dat is een beetje de druppel. Okay. Dus
0: ik vind het al, het is al best een precaire balans, zou je kunnen zeggen. Van je geeft heel veel en... Ja. Nou ja, goed, uh, dat, uh, dat is een keuze. En ik vind ook wel, uh, nou, je mag soms wel uh, ook heel hard werken en heel veel geven. Dat moet je misschien niet je hele leven doen. Maar dat je dat een tijd in je leven doet, vind ik. Dat mag je best van mensen vragen. Maar dat je dan nog die haat eroverheen krijgt... Ja, dat is, soms dan, dat is soms bijna niet te doen.
1: En die haat, waar zit dat?
0: Hoe komt dat bij jou binnen? Dat zit, hem, ja, dat zit hem vooral op social media. Zit jij daar dan op de koekeloeren ook de hele tijd? Nou, niet de hele tijd. Uh, nee hoor, niet de hele tijd. Maar je, je, ja, je, je wil natuurlijk communiceren met je kiezers. Dus, dus heb je je telefoon daarvoor? Dus heb je je telefoon daarvoor. En dat is ook heel fijn. Ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen nu veel meer meekrijgen van wat er gebeurt in Klopt. Den Haag dan vroeger. Dat is ook zo. Dus in die zin is er zeker wat voor te zeggen en, en ik vind het fijn om mensen daar mee te nemen. Alleen, ja, dan krijg je gewoon soms ontzettend veel uh, positieve, maar ook ontzettend veel negatieve reacties. En ja. die zijn vaak ook heel persoonlijk. Zijn dat echte mensen eigenlijk? Voor een deel niet, maar voor een deel ook wel. En dat is, um, je moet het denk ik een Herken beetje...
2: je het wanneer het echt is en wanneer het een... Ja. een, een ja, ja, je herkent het.
1: Maar ja, je geef je eens het. aan, wat, hoe voelt dat? Want...
0: Nou, het erge is, je weet natuurlijk rationeel dat je er niks van moet aantrekken. Uh, wat je vaak hoort is van, nou, denk aan mensen die in de auto zitten. Mensen in het verkeer zijn ook altijd asocialer. Kan je nagaan als ze achter een schermpje zitten, dan zijn ze nog weer veel asocialer. Dus zelfs als het om gewone mensen gaat, weet je van, nou... als je een normaal gesprek met ze zou voeren, zou het er heel anders aan toe gaan. Dus dat weet je allemaal rationeel. Maar toch, als je dan zoveel shit over je heen krijgt, dan doet dat iets met je. En... Ik durf ook echt wel te zeggen dat dat met iedereen iets doet. Dus dat ja. dat niet is dat ik overgevoelig ben, daar geloof ik helemaal niks van. Want wat doet het dan? Wat gebeurt er dan? Um, het is heel... Ja, god, hoe moet ik dat nou omschrijven? Um, het is heel ontmoedigend. Ja. Uh, en het is heel deprimerend. Um, ja, en je, kan, je wordt er ook heel boos van, dus je krijgt er zelf veel negatieve emoties van. En je weet dat het helemaal geen zin heeft om er vaak op te reageren, dus je kan het beter maar laten. Um, maar het kost gewoon heel veel negatieve energie.
1: Dus dan ben je aangedaan, ja. op verschillende manieren, boos, verdrietig, zelfs, zelfs, zelfs emotioneel. En, en dat, ja, dat, is gewoon, dat is gewoon jammer natuurlijk, zonder ja. van, van, van het moment, ja. ook van de euforie. Ja. En dat zuigt dan energie weg
0: ja, dat kan het zeker doen, ja, ja.
1: Maar dan zie je dat, de, 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 vaak
2: gebeurt er iets, hè? dan twitter je iets en dan, het valt me ook heel erg op, hoor. als je dus uh, iets twittert uh, en je komt in een twitter-timeline terecht waar een politicus op reageert of uh, waar een politicus in wordt genoemd, dan heb je er dagenlang plezier van. Dan, dan gaat het maar door. Ja. Maar ja wat je plezier het doen, heel hè? snel draait dat dus naar uh, ja, haat. Ja. Uh, ik denk zelf altijd dat zijn allemaal trollen. Ik kan me niet voorstellen dat dat echte mensen zijn. Ja. Um, maar dan gaat het niet eens over mij. En dan vind ik al heb. Nee, vind ik we. bijna al. Medelijden met iemand als Hugo de Jonge. Als die ja. dat er allemaal over zijn. Ja, maar. Ook met jou, ik heb daar nee, dus. Jou. Maar het, ja. het, 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 Je zegt het zuigt energie. Um,
0: nou, misschien nog op... verder. Wat ik. Hoe ik het wel eens heb genoemd. En het wisselt, hè. dus Soms krijg je wat negatieve reacties. Nou, dan denk je dat zal wel. Maar soms is het gewoon heel erg veel. Dan voelt het bijna. Als online aanranding. Dan voelt het alsof je aangerand wordt. Alsof het. Alsof het. Dit is natuurlijk niet fysiek. Maar alsof het. Uh, ja, je in heb je ook een lichamelijke reactie uh, als je dat leest? Nou, het doet iets met je, dus je raakt wel echt, je kan er echt door uh, van slag raken, en je je leert ook, hè, het is natuurlijk een vak, en je leert je er uh, afstand van te nemen en je er zo min mogelijk van aan te trekken. Dus het is niet zoals ik <laughs> iedere keer als ik negatieve reacties krijg nee. zo reageer, maar er zijn momenten dat het heel extreem heftig is, mm -hmm. en dan dan voelt het dan voelt het zo. Als, als aanranding. Als, als ja, dat, het klinkt heel heftig. Maar dat, dat kan het ook echt zijn. Dus, dus uh, je, je krijgt allemaal opmerkingen over, over van alles. Over je uiterlijk. Over uh, dat je niet zou deugen. En dat komt massaal. Het komt massaal over je heen. Alsof je
1: uitgejouwd wordt. Op een, op een, ja,
0: alsof je midden op een plein gezet wordt. En, uh, en, en daar staan allemaal mensen om je heen en die staan je uh, die, die, die vallen je aan.
1: Dan voel je je ook heel goor.
0: Of ja, of, fleren, ja, of, of, nou ja, of in ieder geval, nou, mm -hmm. dat, dat niet zo... Maar het komt echt het binnen. Is, het komt gewoon binnen. Mm -hmm.
2: En ze zeggen ook wel... Van, ja, je moet gewoon een dikke huid hebben in de politiek... en een publieke figuur die... Ja, uh, moet je ook zeker hebben. Van maar van daarom uit.
0: vind ik het zo interessant wat er nu gebeurt. Dus ik merk wel... Het is natuurlijk niet alsof ik de enige ben die zich er nu over heeft uitgesproken. Maar wat mij opvalt is vaak als mensen stoppen met de politiek. Dus als ze klaar zijn, dan heb je een afscheidsbrief... en die wordt dan voorgelezen door de Kamervoorzitter. Dan komen er in één keer ontboezemingen. Dus eh, alsof mensen zich dan vrij voelen om eh, te vertellen... over hoe ze bepaalde dingen hebben ervaren. Ik weet ook nog heel goed het afscheidsinterview met Alexander Pechtold. was volgens mij toen in Vrij Nederland. Ja. Dat hij toen zei dat hij na um, grote debatten soms wel dagenlang knallende hoofdpijn had. Dus dat hij een fysieke reactie had op het werk... en de spanning die het werk met zich meebracht. Nou, ik denk toch dat niemand van ons ooit gedacht had... dat Alexander Pechtold knallende koppijn had na een groot debat. En ik vond het heel eerlijk en openhartig. En tegelijkertijd, en dat heb ik dus al vaker, denk ik... waarom is er pas ruimte... Om zulke dingen te benoemen als je klaar bent in de
1: politiek. Maar die arena, want het, het ziet eruit als een arena waarin jullie eigenlijk vechten. Als soort gladiatoren. En wij zitten op de tribune, wij het volk, zullen we maar zeggen. En dat je dus niet je zwakte mag tonen, want dan krijg je een mes en dan ben je, word je uit de arena gesleept. Dus het lijkt ja. op alsof jullie, jij, nou jij, jij, jij grijpt het nu aan om, jij durft het nu om ja. te ja. zeggen: dit is ja. zwaar. Ja, en dat zou ook. Alexander grappige... Pechtel durfde dat dus niet. Nee, nee. Maar dat is een, een heftige werkomgeving.
0: Dat is het. En tegelijkertijd, dat vind ik dus het interessante eraan. Dat ik heb dit gedaan en ik krijg vervolgens zoveel bijval. Dus Sigrid Kaag heeft zich uitgesproken. Hugo de Jonge zegt nu dingen die hij nooit eerder zo duidelijk heeft Klopt. gezegd. En ik zeg niet dat het allemaal door mij komt. Maar, nee, maar er is
1: wat in gang gezet. Er
0: is iets in gang gezet. En, dat vind ik, en dan, daardoor blijkt ook maar weer, we kunnen onszelf ook wijsmaken dat er geen ruimte is. Of wijsmaken, er zijn natuurlijk mores En je moet die gewoontes moet je ook durven doorbreken.
2: Ja, maar Social media is relatief nieuw. Uh, en, en, en de hardheid van de politiek is dat natuurlijk niet, de geur van wilde beesten is ook zo'n begrip, wat, wat natuurlijk altijd rondom de Tweede Kamer hangt, daar vloeit bloed, heel veel bloederige beeldspraak is er ook in de politiek over aangeschoten wild en uh, een stuk rood vlees en allemaal dat soort dingen. Um, de, de, dus wat is er dan precies nieuw? Is het de sociale media die het nu tot een groter probleem maakt dan het verleden? Of zijn we als, als mensen en ook als politici misschien gevoeliger geworden? Nee, dat denk Gaan ik echt niet. Integendeel, Gaan er andere waarden gelden? Gaan er vrouwelijke
0: waarden gelden? Ja, in tegendeel. Ik denk dat we minder gevoelig zijn geworden. Ik denk dat we harder zijn geworden om hier tegen te kunnen. Dus kijk, wat maar het je is dus een
2: verandering in de samenleving. Het gaat dus om...
0: Het is een verandering in de samenleving. De sociale zeker. media. Ja, ik denk dat dat echt wel een enorm groot verschil maakt. En wat je zegt over dat de, de Kamer en de plenaire zaal een arena is... en dat, daar ook, dat we als gladiatoren daar tekeer gaan... daarvan zeg ik niet eens dat dat per se allemaal negatief is. Ja. Dus het hoort ook bij dit vak... Eh, dat, ik, ik heb het natuurlijk ook wel vaak meegemaakt... dat je in een debat zit en dat je een zwakte voelt van iemand... en in één keer denk je, ik heb beet. Ja. Maar dat gaat over de inhoud... Ja. Dus uiteindelijk zeg maar dat gevecht wat in die zaal plaatsvindt en dat mensen bloedruiken en et cetera, die, die, die uh, beeldspraak, die vind ik niet per se slecht. Nee, okay, maar, als je,
2: nee maar als je dus constateert dat het de sociale media, dus in feite internet, digitalisering en modernisering, dat dat effecten heeft die ertoe leiden dat mensen uitvallen en jij ja, ook met deze dit betoog komt, een soort waarschuwing. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat de, dat de sociale media eigenlijk, dus ook onze parlementaire democratie bedreigt.
1: In zekere zin. Ja, ik, ja want wie wil de volksvertegenwoordiger worden?
0: Ja, die vraag heb ik ook gesteld. Van wie wil dat Zeker. nog? En, en, en ik hoor het ook veel om me heen. Mensen die ik zelf bijvoorbeeld heel geschikt vind om, noem maar wat, het kabinet in te gaan of de ja. Kamer in te gaan die zeggen ook tegen mij, nou ja, ik denk er niet aan.
1: Ik ben hier dus doodsbenauwd voor. Hè? Want Marjolein die, die zou zomaar eens wel daarheen kunnen gaan. Dat weet je natuurlijk ook. Zeker. Misschien wel in een rood-groene constructie. Het is lang geen geheim meer. Um, en ik was deels door Laurens ook, van we gaan nu naar Corinne toe... was ik, was ik heel gemotiveerd omdat ik juist dit heel erg eigenlijk... hier ben ik doodsbenauwd voor. Ja. Voor wat jou al overkomt, waar je al in zit. Um, ja, ik... ik ik, ik wil mijn, mijn vrouw eigenlijk daar niet aan blootstellen. Nee, je hebt gelukkig
0: een hele sterke vrouw. Zeker,
1: maar, en jij ook. Maar ja. wat ik waardeer aan jou en aan haar... is dat jullie een soort van onbevreesd zijn. Jullie zijn dus wel echte gladiatoren. Ja. Um, maar ook kwetsbaar. Um, en dat soms durft tonen. Want ik vind dus jouw kwetsbaarheid en jouw eerlijkheid... in dit onderwerp vind ik ijzersterk. Ja. Veel sterker dan die helm en dat zwaard... wat je altijd maar aan optuigt, op, op het harnas. Dus... Dus dat is eigenlijk jou, jouw moed, is op dit moment vind ik jouw kwetsbaarheid.
0: Ja, maar weet je, het grappige is ook dat ik me ook sterker voel dan ooit. Dus het, het klopt wat je zegt dat ik op een gegeven moment ben je, ben je ergens voorbij. Dus dan um, ik heb geen schroom meer. Nee. Ik heb geen schroom en, en ik ben wie ik ben. Wat heb ik te verliezen. En ik vind ook, het is ook aan ons om normen te veranderen. Dus in die zin, als je zegt van wordt het vrouwelijker, de politiek. Ik mag het hopen. Ja. Ik mag het echt hopen. Ja. En dus ik denk ook dat wat ik nu doe en er zijn ook andere vrouwen die, ik bedoel de brief van Okje Tellegen was fantastisch, zo een indrukwekkende brief. Zij heeft zich ook kwetsbaar getoond en daarmee heel sterk. Dus ik denk dat het een goede ontwikkeling is en dat het ook misschien onze democratie uiteindelijk kan beschermen doordat we het gesprek daarover voeren. Dat ja, maar we er
2: is dus in... is wel, wel iets aan de hand. Er is dus een risico, een gevaar. Uh, dat, dat dat van sociale media uitgaat... voor hoe onze parlementaire democratie functioneert. Ja, nee, nee, is dat is waar. Gevaar... Dus, want waar gaat het dan precies om? Gaat dus om, om het gaat om over mensen algoritme. Die willen.
0: Het gaat over algoritme. Uiteindelijk gaat het om wat het verdienmodel is van de sociale, sociale media. En ja. zij verdienen natuurlijk aan mensen ophef. Zo lang, ja, aan ophef, ja. Ja, aan ja. rellen... want dat houdt ja. mensen zo lang mogelijk Precies, maar ik ben Twitter even benieuwd
2: op... naar hoe dat volgens jou... dan doorwerkt in, in, in de democratie. Want dat is natuurlijk het punt van de menselijkheid. Hè? Dus dat mensen niet meer willen, ja. uh, bepaalt type mensen wat het niet goed doet op sociale media... dus zeg maar de gematigde mensen willen niet de ophefmensen. Dan krijg je ja. een ophefparlement als je het in die zin um, de, de, doordenkt. Maar gaat het ook, uh, raakt het ook de inhoud van de politiek?
0: Nou, in zekere zin wel, omdat je extra terughoudend zal zijn... om dingen voor te stellen of te bespreken... waar niet iedereen enthousiast van wordt. Dus wat je waartoe kan leiden, is dat je um, nog meer gaat... Pleasen. Dus dat je de, de mensen uh, wil uh, uh, behagen. En Wat het volk? Het volk. Dat is dus omdat je bang En dat is populisme. Maar het, 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 je denkt van populisme dat zijn de anderen. Maar nee, voor je het weet. weet het dan gaat het zelf ook. Ja. ga je het zelf ook. Doen. Maar dan,
1: dan is de rechtsstaat gewoon in het geding hier. Ja. Is het parlement stuk?
0: Nou, het parlement is niet stuk. Maar um, het parlement geeft nu wel aan dat sommige zaken moeten veranderen ja, dat wel.
1: Ja. Je kan een wet schrijven, daar kan je vier, vijf jaar over doen. Twee termijnen minimaal zitten. Dat is ook de know-how die je moet behouden in de Kamer. Jouw betoog net. Dit is ook wel een kentering die misschien mede dankzij jou ook is ingezet. Um, dat we anders gaan kijken naar het werk van volks tegenwoordig. Ja,
0: ja, nee, kijk, het is altijd heel makkelijk om politiek te bashen... en om af te geven op de op politici. Wat ik hier ook mee probeer te doen, en ik ben nogmaals niet de enige, is... Um, ook inzicht geven in hoe complex het werk is en hoe zwaar. En, en daarmee ook, Kijk, uiteindelijk zou het gewoon goed zijn voor het land... Hmm. als er meer, als de politiek een bepaald aanzien heeft. Dus als er waardering en respect is voor wat politici doen... in plaats van dat het dan normaal alleen maar ja. de club is waar we makkelijk op kunnen afgeven. Dus ik dan, denk dat dat ook belangrijk is.
2: Tegelijkertijd schiet er een, een, een grapje in mijn hoofd wat uh, altijd werd gezegd over de, de DDR... Het volk was boos op de politiek. En wat zeiden dan de dictators van de DDR? We kiezen een ander volk.
0: Ja. Ja. Maar zit daar
2: niet ook iets in? De, de, het gaat ook natuurlijk om een relatie tussen volk en parlement. Ja, en zeker. Politici.
0: En ik vind ook dat we naar onszelf moeten kijken. Dus als je ik bedoel, ophef wordt voor een deel natuurlijk ook veroorzaakt door politici. Dus hoe ga je ook met elkaar om? Uh, ja, hoe, hoe, ja, hoe behandel je elkaar? Hoe gebruik je elkaar in filmpjes, om maar iets te noemen? Sure. Uh, en, en spreek je elkaar daar ook op aan? Doe je dat? Ja, daar heb ik wel een tijdje terug heb ik dat gedaan. Ja. Bij wie? Daar ga ik dat wil ik niet zeggen. Oh. Nee. Oké. Okay. Maar. Ja, waarom, ik zal het je ook zeggen waarom ik dat niet wil yeah. zeggen. Omdat ik niet hetzelfde wil weer doen. Dus ik ah, heb. Ja, weet ja. je, dan ga ik nu weer iemand wegzetten. En ja. Maar mijn punt is een ander, namelijk... dat ik vind dat je iemand erop moet aanspreken... als ja. hij een filmpje maakt. Face-to-face, -face, niet via microfoon. Face-to-face. En we hebben hetzelfde, heb ik het toen met collega's... binnen mijn eigen fractie over gehad... van, zal ik dat nou doen? En die zeiden van, nou ah, joh, dat maakt niks uit. gaat niks opleveren. Dus ik, ja, ik toch, toch ga gedaan. ik het doen. Ik heb het ook gedaan. Een collega
1: volksvertegenwoordiger. Ja. Van welke partij? Oké, okay. prima. Hielp het? Had nou, het, net? het
0: hielp mij dus heel erg. Omdat Goedzer, ik gewoon ja. vond, ik heb het gezegd. En, en ook gezegd, joh... Wie denk je dat ik ben? Ben ik iemand die, um, uh, die maar zomaar dingen roept? Ken jij mij zo? Hoe heb jij mij leren kennen als collega? Volgens mij ben ik toch wel iemand die heel in, op de inhoud gericht is. Dus om mij dan weg te zetten op iets alsof ik die inhoud helemaal niet belangrijk vind. En het was wel een ingewikkeld gesprek. Um, omdat die persoon ook er wat ongemakkelijk van werd. En men eigenlijk niet in de ogen durft aan te kijken. En, maar ik denk wel dat het uiteindelijk goed is geweest. En ook wel iets heeft opgenomen. Ook voor de ander. Dat hoop ik wel, ja.
1: Dus je gaat de menselijke contact toch weer aan.
0: Ja, ik denk dat het gewoon ontzettend belangrijk is. Ja.
1: Waarachtige politici, daar, ja, daar, 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 daar snak ik naar. Ja. Um, vind jij jezelf waarachtig?
0: Ja, ik hoop dat wel te zijn, ja. Ik, 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 laat ik het zo zeggen, er zijn geen momenten geweest... waarop ik dacht, oh, nu heb ik mezelf verlogend.
1: En wanneer zou dat zijn? Want welke afspraak heb je met jezelf gemaakt?
0: Dat ik me uitspreek als ik vind dat dat nodig is. Dus verlogenen kan hem ook zitten in, in zwijgen. Dus als er iets is waarvan ik vind, ik moet me hierover uitspreken... dan doe ik dat... Um, ik ga ook geen moeilijke onderwerpen uit de weg waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. Dus um, dat is alweer een tijd geleden, maar ik heb op een gegeven moment... Ik ben zorgwoordvoerder, dus nou, ik weet alles de zorg. En, en het probleem in de zorg is dat uh, we vaak oude mensen die kwetsbaar zijn overbehandelen. Dus uh, dat de standaard is, hop, zwaarst zwaarste mogelijke uh, uh, operatie bijvoorbeeld. En... Dat is lang niet altijd de beste operatie uh, en dat heeft lang niet altijd de beste uitkomt. Je, je, je het kan betekenen dat 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 een oude meneer of mevrouw uh, bijvoorbeeld uh, niet meer staat is om vervolgens nog op zijn kleinkinderen te passen, om maar iets te zeggen. Dus die hele discussie over overbehandeling van ouderen, dat is een hele gevoelige discussie. Want voor je het weet, komt het helemaal in het frame van meet wil bezuinigen op 70-plussers of ja. 70-plussers lachend. Lachend 80. Ja. Was het een soort hashtag?
2: Was je dat, dat al of? een keertje in zo'n storm? Uh, ja, dit was ook... Zo zo'n ja, storm heb je al. Ja, e storm,
0: ja, daarom kom ik er ook op. En ja. Maar dat is zo'n onderwerp geweest. Dat gaat dus inderdaad. Ik heb daar een initiatiefnota over geschreven. Over, over ouderenzorg. En een van de onderwerpen, de punten die ik daar benoemde, was. Dat we beter het gesprek moeten voeren tussen arts en oudere patiënten. Om te kijken welke behandeling het beste is. En. Mijn doel daarbij is betere zorg voor die mensen. Dat daar ook een financiële component aan zit. Namelijk dat we nu verreweg het grootste deel van de uitgaven besteden in het, aan het laatste levensjaar. Ja, dat mag je er best bij zeggen. Dat is niet de reden waarom ik het doe, maar dat is wel een ja. feit. Nou, daar heb ik dat dus ook bewust wel gedaan. En jij vraagt van ben je waarachtig geweest? En ik denk van ja, ik kan dit uit de weg gaan. Ik werd ook gewaarschuwd door collega's. Ze ja. weten hoe dit uh, kan gaan, uh, hiermee gespind kan gaan worden. Dus zulke dingen, ja, beetje, ja, daar moet je je gewoon over durven uitspreken.
1: Ja, je bent niet kopschuw, dat zeker niet. Um, maar, maar je betaalt wel een hoge prijs voor deze waarachtigheid. Ja. En, en de vraag is dus, blijft die balans in, in beeld? Ja. ja. Ik heb jouw man gesproken uh, en die zei dat een groot deel van jouw energie is dat jij hier thuis het overzichtelijk, simpel en kalm hebt. Klopt dat? Ja, ja dat
0: klopt. Mijn man zegt ook van, nou, ik vind het zo heerlijk dat je in de politiek zit, want sindsdien ben je zelf zoveel rustiger thuis. Netzaam.
2: Ik vind deze Wat woonkamer grappig. ook wel heel uh, rustig oh, en, een beetje, ja. en een beetje kaal eigenlijk. Ja, maar dat komt waarschijnlijk
1: omdat, als het in je hoofd heel druk is, dan moet het hier rustig zijn, toch? Het is een klein boekenkastje
2: hier, na, tegen het muurtje naar de keuken, Ja. maar geen grote... En dit
0: schilderij is ook wel, straalt wel rust uit een, een liggende man die slaapt met een soort... Ja. Ja, je hebt misschien heel
2: goed opgeruimd voordat wij kwamen, maar ik zie geen stapels, papier en... Nou,
0: hier om het hoekje is de werkkamer van mijn man, die okay. mij uitdrukkelijk heeft gezegd, daar mogen ze niet in. Nee, hij <laughs> heeft ook, hij heeft mij ook gezegd: ik ben heel
1: anders dan zij. Hij is vrij ongeorganiseerd.
0: Jij bent heel georganiseerd. Nou, of gekaderd. Ja, nou ja, je moet als je heel veel op je ja, Ja, dit dus mijn manier om inderdaad alles uh, aan te kunnen is om te zorgen dat er wel iets van dat ik wel georganiseerd ben wat niet wegneemt trouwens dat ik ook regelmatig bijvoorbeeld op mijn werk mijn werkpas kwijt ben of mijn telefoon ja. of weet je wel. Dus in die zin.
1: Ja. Nee, maar hij zei. Z zij kadert. Dus thuis is thuis, daar is daar. Dus de tunnel in.
0: Ja, probeer de... ik te doen. Ja, maar ja. dat vind ik
1: heel knap, want dat gaat ook ja. over hem en over het gezinsleven. Ja. Ik bedoel, neem het mij mee naar huis en je hebt een
0: roldag. Dan heeft iedereen een roldag. Ja. Dat is niet eerlijk, natuurlijk. Ja. Nou, en kinderen ja. helpen ook wel hoor, want ik heb echt wel momenten gehad. Dat, uh, dat we het wel veel over werk hadden of, of over politiek. En dan zeiden mijn kinderen gewoon aan het ontbijt. En nu, nu houden we erover op. Dus dat is ook alweer dat is een soort corrigerend vermogen van je gezin. Ja, lekker belangrijk. Boeien. Ja, echt. Ja. Ja. Oh ja, ik heb ook een tijdje terug. Was ook zo geestig. Toen dacht ik, nou, ik pak even een momentje. Dus ik klaag tegen Jan. Mijn jongste zoon die is 14. ah, oh, zo druk en dit allemaal. Ja, mam, ik weet dat je het heel druk hebt. Inderdaad, boeien. Ja, <laughs> ja dus ja. dat is ook wel goed.
1: Waarvan acten? Ja.
2: Nog even over die uh, uh, sfeer in Den Haag. Um, want de druk komt natuurlijk niet alleen van buiten. Het zit ook, ook politici die elkaar uh, het, het leven zuur maken. Uh, schandalen binnen partijen. Uh, de, de GroenLinks heeft het natuurlijk aan de hand gehad met, met fractiegenoten die uh, nou eruit gezet zijn. Uh, Een uh, Gijs van Dijk bij de Partij van de Arbeid... Uh, ploemen die natuurlijk ook, nee, er zijn er nogal wat bij de bedrijf van Arbitraals. En dan nou, Riep is het, natuurlijk staat nu op het punt van uh, vertrekken of is eigenlijk al vertrokken. Uh, wat, 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 welke rol speelt dat, zeg maar hoe partijen met mensen omgaan. Uh, welke rol speelt dat in dit hele gedoe?
0: Nou, het is wel interessant dat je het zegt, want kijk, dat dat kamerwerk, gewoon het echte kamerwerk, uh, dat komt. Kost veel tijd en natuurlijk kost dat energie. Maar de, 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 de echte energielek zit hem vaak in zulke soort dingen. Dus gedoe in je partij. Dat, dat kost vaak nog veel meer energie. En dan, dan heb je natuurlijk meteen. Dan zitten de, de, de journalisten. En dat is ook begrijpelijk dat is een rol. Maar als hyena's er bovenop. En die willen dan alles weten. En, ja, dan, dan, dat, en dan moet je het goed managen. En, en, en je wil er zo, zo, met zo min mogelijk kleerscheuren uitkomen. Dus dat zijn vaak dingen. Die komen er ook bovenop, dus het is inderdaad social media... maar het kan ook gedoe in je partij zijn... wat heel veel tijd en aandacht en energie kost. Mm -hmm. Ja, klopt. Mm -hmm.
2: want bij dat, de, je bent er zelf ook bij betrokken geweest, bij die, uh, die usdel affaire Althans, bij zijn ja. vertrek. Daar zat je natuurlijk ook bij ja. toen dat gebeurde.
0: Dat was ook heel nasty, hoe dat in de media vervolgens uh, kwam. Het dus, ja. Okay. Ja. Ja, was ook interessant, hè, want het was ook zo'n moment... Um, dat je denkt, dan wordt er een beeld neergezet. En, uh, dat was helemaal, ik weet nog, er was een uitzending van Pauw was het volgens mij... en die werkte eigenlijk helemaal toe naar de onthulling... van dan wie dan de verrader van Usdeel zou zijn. En dan, dan kwam ik zo groot in beeld. En ja, dat ik echt dacht, ik wil me nu verdedigen. En dat is ook interessant, je moet altijd wat mensen hebben in de politiek... die je dan eigenlijk ook even uh, kan bellen om advies. Ja. En voor mij was Lodewijk Asscher een van die mensen... Dus ik weet ook nog dat ik toen ook Lodewijk belde van, ah, dit is zo verschrikkelijk en het klopt zo niet en wat moet ik? En dat hij zei, Corine, het voelt heel tegen natuurlijk, je moet niks doen. Want als je, je moet anders, je kan je niet. Er zijn momenten, en dat is ook zo erg aan de politiek, dat er een beeld is en dan kan je gewoon, dan, moet, dan, dan klopt dat beeld niet en jij weet dat. Maar het heeft geen zin om er dan op dat moment tegen in te gaan, want dan ben ja, je bent dan niet meer in staat, dat is een soort van media-logica, om dat dan nog om dat nog uh, te herstellen of te corrigeren. En dat kan zo extreem onrechtvaardig voelen. En dan helpt het heel erg. Dus Lodewijk heeft me echt geholpen toen. En uh, grappig genoeg is Sofie Hermans ook zo iemand voor mij. Dus uh, er uh, zijn ook momenten dat ik haar uh, wel gesproken heb. J
1: jij bent goed met uitreiken, hand uitreiken naar andere partijen, andere mensen, andere ideologen. Ja. Daar heb je niet zoveel, geen moeite mee, hè?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Nee.
1: En die, die samenwerking van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, daar ben je erg voor? Zeker. Ja. Waarom?
0: Omdat ik echt snak, en ik denk met mij het land, naar uh, een linkse koers in Nederland. En um, dat, ik denk dat die samenwerking daar gewoon dat, dat voor elkaar kan gaan krijgen. Denk je
1: dat, 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 dat die constructie de verkiezingen kan winnen?
0: Dat denk ik wel, ja. Daar okay. ben ik van overtuigd.
2: Kunnen we daar zo meteen op door? Want ik wou eigenlijk nog even terug naar de, de, de partijen. Is goed, maar... geen. Ga <laughs> Dan, uh, nee, ik wil het toch nog even begrijpen, want je, hebt het, je, je legt iets uit over hoe dat energie kost en over hoe dus beelden ontstaan. En, en de spanning ontstaat tussen wat er achter de schermen leeft en wat er in de publieke opinie uh, uh, verschijnt. Um, maar het gaat natuurlijk ook over, over mensen. Uh, de, 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 het schiet maar het andere voorbeeld. Het zijn voorbeelden van GroenLinks en daar, daar, waar je natuurlijk gewoon bij was. Dus dat, dat praat misschien het makkelijkst om het, om, om het voorbeeld uit te leggen. Maar... Um, de, de, de relatie die Rick Grashoff, een oud-Kamerlid van GroenLinks, kreeg met partijvoorzitter van GroenLinks, Marjolein Meijer. Um, waar, uh, wat hun uiteindelijk allebei hun positie heeft gekost. Omdat zij al voor de verkiezingen een relatie bleken te hebben. Terwijl de kandidaatstelling ook liep. En, en de een zeg maar, invloed had op de lijst waar de ander uh, op wilde. En, en dat wist niemand. En, en dus moesten zij allemaal weg. Um, te, tegelijkertijd, als je het hebt over menselijke politiek, is dat natuurlijk heel erg moeilijk om dan om daar vorm aan te geven... Als, als ook dit soort harde conclusies uiteindelijk erbij horen.
0: Weet ik niet, hoor. Die Weet natuurlijk ik, ook...
2: kijk en, en eerlijk gezegd, we hebben het net over de sociale media gehad... maar ook dit soort dingen... persoonlijke omgang tussen mensen in partijen... hebben natuurlijk invloed op de behoefte... of de wil van mensen om te kandideren. van Waar begin ik aan?
0: Ja, maar ik vind ook wel eerlijk gezegd... dat je ook gewoon regels hebt waar je aan hebt te houden. Dus als jij... Um, ik bedoel, dat neemt niet weg dat het tragisch is wat er gebeurd is. Met twee hele um, getalenteerde mensen in onze partij. die toen hun functie moesten opgeven. Maar op zich dat je regels hebt, um, ja, daar hebben we ons ook aan te houden. Dus voor mij.
2: Maar kijk, als in, dit gebeurt natuurlijk overal. In, in heel veel bedrijven gebeurt het ook. Maar dan staat niet alle camera's erbovenop. Nee, dat is zo. Dus in het, is die zin... het is een publieke. Ja. Het, het is eigenlijk een, een, een bedrijfsongeval... in de zin van dat er een, een, iets in de situatie is binnen GroenLinks... maar tegelijkertijd is het publiek voor de hele het land.
0: Ja, en dat is, dat is inherent aan ons vak. Dat is natuurlijk eigen aan ons vak. En, en,
2: en het zijn gewoon menselijke fouten. Het is gewoon, ja, gewoon on, maar, on, onhandigheid dat, van mensen en menselijk falen... Ja. waardoor dingen gebeuren.
0: Dat is zo. Um, maar dan vind ik ook... Um, uh, dat hoort er nou eenmaal bij. Dus in die zin ben ik dan wel hard. Dus ik vind wel... Uh, het is een publieke functie, je hebt verantwoording af te leggen, het is, alles is veel publieker, uh, iedereen kijkt en leeft mee dan als je bij een bedrijf werkt. Uh, dus dat, 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 dat vraagt zeker, dat kan uh, een prijs vragen van mensen. Um,
2: je moet gedisciplineerder zijn
1: dan in het ja, normale leven. Ja,
0: dus daarvan vind ik wel, dat moet gewoon. Ja, That dat moet gewoon. Comes with the job. Ja.
1: En dit doet niks af dan wat jou betreft aan het onderliggende doel wat je hebt, wetgeving en verandering. Want, want... Nee,
0: dus ik denk je moet inderdaad de cultuur veranderen daar waar die ongezond is. Um, en en die, dat is hij nu, soms in het parlement en inderdaad op social media. Dus daar moet je wat aan veranderen. Uh, en ik denk ook dat het goed is om uh, uh, ons daar meer over uit te spreken. Dus dat is ook een cultuurverandering die ik graag wil. Ja. Maar dat is dus voor mij wat anders dan dat je zegt van ja, er worden wel hogere eisen gesteld aan je integriteit, uh, aan foutjes die je maakt als mens. En ja, daar, uh, daar sta ik ook wel achter dat die hogere eisen ja. gesteld worden. Heb
2: je, heb je voorbeelden van mensen die jou benaderd hebben of, of waarvan je weet dat ze niet in de politiek gaan vanwege de sfeer in Den Haag op dit moment?
0: Ja, maar ik, ik, ik denk nu aan iemand, maar ik denk niet dat die het op prijs zou stellen als ik ja, als de naam noem. Maar er zijn inderdaad mensen die gewoon in gewoon hele capabele mensen, in, uh, ja, die, die in, in belangrijke functies, die nu al veel voor het land doen, maar dan niet in de politiek, waarvan ik weet dat ze zeggen, ik zou nooit de politiek ingaan. En uh, die zelfs tegen mij zeggen, wat doe je daar nog? Dus die mij zelfs eigenlijk aanmoedigen om te stoppen omdat ze ja, te doen hebben met mijn bewijs van spreken, met wat ik overheen krijg. En dan denk ik, ja, dat is toch echt zonde. Dat
1: is toch jammer? Want ik bedoel, vroeger, overigens zitten wij journalisten en politie inmiddels in hetzelfde schuitje. We worden ja, uitgemaakt klopt. voor uh, pestdieren. Uh, wij zijn ratten, jij bent een, uh, een hagedis, hoe weet het? Een ja, reptiel. reptiel. Ja. Nou, begin van fascisme. Het um, is ongelooflijk jammer dat het zo ver gekomen is... Ik heb daar niet zo een 2, 3 verklaring voor. Ik ben geen filosoof, maar, maar het, is, het, het heeft geen aanzien. En het ambacht wordt niet eens meer gewaardeerd, ook van ons niet. Een van de redenen dat wij dit doen, is dat wij aan tafel tot rust komen... met mensen zoals jij, ja. om hen ook de kans te bieden om aan ons... maar dus ook aan onze luisteraars te laten zien wie ze echt zijn... waarom ze doen wat ze ja. doen. Want daar is geen tijd meer voor. Want jij zit maar in die tunnel te rennen en wij rennen mee. Ja. En dit is uit de tunnel.
2: Ik realiseerde me net iets toen we hier Toch voor belangrijk. de deur uh, stonden... Uh, dat uh, het gaat nu over politici en journalisten die nu natuurlijk vanuit dezelfde hoek onder vuur liggen. Uh, tegelijkertijd lijken politici en journalisten natuurlijk wel een beetje op elkaar. In de zin van dat we uit dezelfde soort kringen komen. Uh, de, 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 de viel me me net opeens te binnen. Ja, wij wonen in hetzelfde dorp. Mijn vader gaf schakelessen aan jouw uh, uh, zoontjes. En, alhoewel die niet hier in het dorp woont. Hoor. Ik kom helemaal niet uit, oorspronkelijk niet hier vandaan. Um, um, maar uh, jij zat bij, op de school waar uh, de Harmens uh, vrouw ook op school zat in, in, in Wassenaar. Uh, je bent goed bevriend met, of, of als je kent wat mensen uit mijn vriendenkring van de universiteit. We zaten overigens aan de universiteit, verschillende studies. Maar, wel maar dat dus is toch, toch allemaal toeval op je... dit moment? Ja, is dat allemaal toeval? Of, nou, of is kijk. er wel een soort... Uh, ik, ik heb het vaker bij deze gesprekken, ook bij Renske Leijten hebben we het gemerkt. Je, die, 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 nou, er zijn meer mensen. Dylan Jezielbus. Uh, die, 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 die heb ik ook een paar keer. heeft mijn pad zich gekruist in de jaren negentig met haar. Weet je, dus, dus ik heb het idee van... Hé, hey, we zitten eigenlijk wel een beetje in... Maar een soort politiek, jij zijn net hetzelfde heetje, schuitje, ofzo? maar we, zitten, we zijn ook een beetje dezelfde groep. Maar wat bedoel je ermee? Zijn we een elite? Zoals in Engeland. Zijn we een, een politiek-journalistieke elite? Bestaat die?
0: Ik denk dat die nog wel bestaat. Maar ik denk ook wel dat je positieve veranderingen ziet. Want ik denk dat het goed is om dat te doorbreken. Um, als ik gewoon naar mijn eigen fractie kijk... dan is die best wel heel divers. Zeker. dan heb ik collega's he, die echt heel verschillend zijn. Kouter. Kautar, uh... Senna, Lisa, ik bedoel, Tom. Het zijn echt mensen met heel verschillende achtergronden. Dus... Het is wel een taak, denk ik, ook voor de journalistiek trouwens... en voor de politiek, om dat bewust ook proberen diverser te dat maken. Dat kan het
2: een onderdeel zijn van de agressie... of een reden zijn van de agressie en de, en de haat. Nee, dat, ik dat denk ik... Dat, dat, de, dat de mensen waar die haat vandaan komt, dat die iets waarnemen... Even hey, van dat is een gesloten bolwerk, se. Dat denk politiek. ik niet, want
0: als ik kijk naar de haat... die Koutar bijvoorbeeld over zich heen krijgt, dat is ongeëvenaard. Dat is echt, dat is ongeëvenaard. Echt? Wat die vrouw over zich heen Slaan krijgt en koud die zit niet ongelooflijk. En die is niet, komt niet uit die elite, om het zo en te zeggen. We beginnen
1: net. Het is, dit is het begin, hoop ik, van meer diversiteit in ja, de Kamer. Ja, dat hoop Broe. ik ook, ja. Maar dan wil ik nu toch terug naar Rood-Groen. Ja. Want als iemand als er een paar partijen verantwoordelijk zijn voor die diversiteit... dan is het de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En, en denk jij dus... Maar heel veel is
2: misgegaan overigens hè, bij de Partij van de Arbeid. Ja, maar dus nu even, even van dat pad af,
1: Laurens. Want het, elk bedrijf heeft zo zijn uh, struikelpartijen. ja uh, het gaat nu even om de toekomst. En denk jij dat het dus kans heeft... Om dus ook dat sentiment en dat afrekenen en naar elkaar koekeloeren de hele tijd van wanneer struikelt ze nou, dat dat ook kan veranderen als die progressieve beweging wat sterker vertegenwoordigd wordt in het, in, ja, in het bestuur.
0: Ja, ik denk het zeker. Ik, ik, ik denk ook, je ziet ook nieuwe mensen opstaan. Het een beetje ongemakkelijk omdat het je vrouw is, maar ik ben echt super blij met Marjolein. Dus, en, en, en bij onze partij zie je ook zulke grote talenten uh, opstaan nu. Dus ik denk dat dat ontzettend belangrijk is dat we nou ja we noemen Esma Lala dat is dan een, een wethouder van ons in Tilburg die vrouw die heeft gewoon groenlinks in één keer in Tilburg het grootste gemaakt ja. daar en, en dat is gewoon uh, ja zulke soort mensen zijn denk ik zo belangrijk en laten een heel andere kant van politiek zien en en zijn geven mensen hoop en vertrouwen ja. en ik geloof daar zeker
1: in in plaats van haat en neid ja. Heb jij nog het gevoel dat er nog genoeg, genoeg steun is in het land om dus dat groot te maken. Dat 1 plus 1 drie wordt of vier, dat GroenLinks absoluut. Ja. Kijk,
0: het, het, je, je ziet vaak mensen. Dat is ook grappig voor mij om te merken. Ik, heb, ik voel me nog steeds. Um, GroenLinks is echt helemaal mijn partij. En ik ben al heel lang lid. En, maar ik, ik, ik identificeer me niet helemaal met die partij. Dat heb ik nooit gehad. Nee. Zo zit ik niet in elkaar. En ik denk dat geldt natuurlijk in nog veel grotere mate voor kiezers. Weet je, het bepaalt hun identiteit niet. Zij, wat zij belangrijk vinden is een links progressieve koers. En zij vinden het belangrijk dat er eindelijk weer iedereen de zorg kan betalen. En dat leraren fatsoenlijk betaald worden. En dat me, normale mensen een huis kunnen kopen. En al die zaken. En als je dat toch die krachten weten te bundelen, dan... dan ik, ik denk sterker nog dat het um, dat daar ook een bepaalde energie van uitgaat... dat je over je eigen schaduw durft heen te stappen... Of, of over je eigen identiteit, kan ik misschien beter zeggen. Dat je zegt, er is iets groters en iets belangrijkers... dan mijn eigen uh, partij. En dat is ook natuurlijk weer verschillend landelijk met lokaal. Dus ik, ik zeg ook niet, het moet meteen één nieuwe partij worden. Maar ik, wat ik, hoe ik het altijd probeer uit te leggen in mijn eigen partij is... Joh, ik wou dat wij in een luxe positie zaten. Zoals ze bijvoorbeeld in Amsterdam zitten. waarin je een linkse meerderheid hebt. Maar landelijk. En dat is, dat is wel iets wat, wat, ik me meer, wat ik meer ben gaan beseffen. Is hoe rechtsconservatief een groot deel van ons land is. Omdat ik met mijn neus er bovenop zit in, de, in het parlement. Maar
1: is het links-progressieve deel groot genoeg. om de, eigenlijk de ouderwetse balans, wat mij betreft, terug te brengen? Want ja. ik, ben tegen, ik ben niet tegen conservatisme in algemene zin. Mm. Maar ik ben wel erg voor, voor, voor wat progressiviteit, wat meer progressiviteit.
0: Ja, ik, ik denk echt dat dat kan. Dus je ziet het nu in, in, in steden, zie je dat al. En daarom is het soms belangrijk om uit te leggen aan mijn GroenLinks vrienden van... ja, die luxepositie hebben wij landelijk niet. En nogmaals, ik zeg niet dat het één partij moet worden, maar ik denk wel wil je precies wat jij zegt links aan de macht of pro progressieve stempel drukken op het landelijk beleid... dan zullen die partijen landelijk wel echt uh, samen moeten optrekken. Je
2: zei net iets heel grappigs. Je zei van, ik heb, uh, realiseer me nu pas hoe rechtsconservatief grote delen van Nederland zijn. En toen verwees je naar wat je in Den Haag meemaakt.
0: Ja, dus de... je, zit, je, je zit natuurlijk heel snel in je eigen bubbel. Nee, en maar... mijn eigen bubbel is niet uh, rechtsconservatief, maar in het parlement, dat heb ik natuurlijk vaak genoeg... met stemmingen bijvoorbeeld, dan merk je, dan stemmen we over iets... en denk je, nou, hoe kan je hier ja, maar, nou tegen zijn? Het parlement en dan gaan al die handen niet omhoog.
2: Ja, maar het parlement is toch niet Nederland?
0: Nee, maar het is, zijn, het is wel de af... het is natuurlijk de volksvertegenwoordiging... dus het zijn wel de mensen... ik bedoel, mensen stemmen... Uh, nu in meerderheid... op... Uh, ja, rechtse partijen. Ik heb, dan een
2: heel, ik, ik heb een heel ander gevoel bij Nederland. Ik, ik, ik zie Den Haag... Zeker nu ik er wat minder kom. En, 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 maar ook toen ik gewoon nog wel fulltime in Den Haag was. En, en dan maakte ik wel eens een reputatie in het land. En dan denk ik van goh, wat hebben we toch een merkwaardig gepolariseerd parlement. Wat eigenlijk alleen nog maar in extreme praat. Terwijl het land juist veel. Ja, daar heb je gelijk. Um, ja, maar... Veel meer op, op samenwerking. En. en en, en verbinding en, en compromis gericht ja. is...
1: dan het parlement doet voorkomen, alsof maar, het is. Maar dat is, dus, dat is dus mijn punt eigenlijk. Die mensen zijn er, volgens mij... in grote getalen zitten niet op Twitter... te uh, mm. kotsen over, over bestuurders heen... en volkstegenwoordigers... maar snakken gewoon naar redelijk, redelijk beleid. Ja. Wat, wat goed is voor niet alleen jezelf en, en, en jouw identiteitsgroep... Ja. maar voor veel meer mensen. Dus, dus,
0: dat denk ik ook. Dus daarom denk ik ook dat we de, de belofte ja. kunnen hebben. Dus die... Ja. De, het gaat, het gaat lukken. Ik, ik weet zeker dat het gaat lukken. Als we, als we uh, die, samen optrekken en met één belofte komen voor wat we willen voor het land. Omdat inderdaad heel veel mensen dat prettig zouden vinden. Maar dat het nu toch te versnipperd en versplinterd is. Ja. Dat ze dan toch uit gemak... Want je kan wel zeggen, het land is genuanceerder dan het parlement. Dat ben ik helemaal met je eens. Het is wel zo dat mensen in dat land nog steeds toch vaak dan toch maar stemmen op de VVD, om maar iets te noemen. Dus er is een verschil tussen je stem uitbrengen... en hoe je je dagelijks gedraagt en opstelt. Dus mm -hmm. dat is interessant natuurlijk, je dat er je verschil dus is. Als,
2: je, als, als we dus die, die, die um, hoe noem je dat nou, de, de gepolariseerdheid... of althans de, de, de wat extremere standpunten in het parlement hoort resoneren... ook bij uh, middenpartijen, hè, dat ze net even conservatiever zijn... In het debat, dan ze misschien uh, dan hun achterban misschien is. Heb je dat? Doe je dat zelf ook? Ben je in, in Den Haag ook wat uh, uitgesprokener dan de GroenLinks-achterban is
0: hmm. over
2: conservatieve standpunten of over.
0: Dat denk ik niet. Ik heb niet het idee dat bij mijn achterban, om het zo maar te zeggen, op mijn thema's. er genuanceerder gedacht wordt dan hoe ik zelf ben. Ik krijg eerder soms het verwijt dat ik te genuanceerd ben. Dus... Ik heb niet het idee dat ik dat echt doe.
2: Maar het kan toch niet alleen maar aan, aan de rechtse conservatieve partijen liggen... dat het parlement uh, zo functioneert? Of, of wel?
0: Hmm, weet ik niet. Ja, Dat is, dat is een andere vraag dan hoe, wat mijn eigen rol daarin is. Ik um, probeer even te, een voorbeeld te voorzien. Nou, misschien een voorbeeld.
2: Dat... De, 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 verkiezing, de, de formatie van 17 hè, Die klapte. Ja. Uh, voor een belangrijk deel omdat uh, GroenLinks... Niet wilde toegeven op migratie. En dat ja. jullie daar een heel belangrijk punt van maken. Ik versimpel het zelf even. De grenzen moeten open blijven. Dat was jullie standpunt. En daar stond je eigenlijk alleen. En het ging concreet over het opvangen of selecteren van asielzoekers buiten de Europese Unie. En dan pas naar binnen laten. Dat was natuurlijk voor jullie ook een, een, een soort streep in het zand. Die misschien ook. Feller ja, werd verwoord dan, dan de eigen achterban. Misschien, misschien was het compromis wel mogelijk geweest.
0: Nou. Ik denk dat eigenlijk niet en ik denk dan kom je weer terug op dat punt dat je ziet dat nu vaak um, de rechtsconservatieve partijen uiteindelijk het spel bepalen in Den Haag. Dus dat merk je, dat merk je nu ook weer in, uh, bij de afgelopen verkiezingen, bij de formatie, dat wij mochten aanschuiven in ons eentje of niet. Dus je krijgt nog wat, je mag aanschuiven en dat is de rol die je hebt en het echte spel en de afspraken worden bepaald door het rechtse blok. En precies daarom hebben we een sterk progressief links. Uh, het tegengeluid nodig om die spelregels meer te kunnen bepalen. Dus willen we dat omdraaien... willen we uh, dat, uh, nou ja, dat, dat, dat wat links progressief belangrijk vindt... het vertrekpunt is voor bijvoorbeeld onderhandelingen... dan zullen we de krachten moeten bundelen. Ja. Dat denk ik. En, en wat je zag in, in 17 en wat je zag in 21 bij die beide formaties... was de arrogantie van de rechtse macht, want jullie, jullie mogen aanschuiven... we hebben nog wat kruimeltjes te verdelen, en that's it. Ja, en daar, daar pas ik voor.
1: Dus zit er niks anders op dan de verkiezingen te winnen?
0: Ja. En daar gaan we dus voor.
1: En, maar ben jij dan nog van de partij?
0: Ja, ik ben nu, nu zijn we er al mee bezig. Dus we zijn nu al bezig om na te denken van... hoe gaan we dit doen en eraan te werken. En de eerste ja. stap is natuurlijk al de Provinciale Staten.
1: Ik bedoel, eigenlijk is, is jouw emmer dan niet toevallig net overstroomd... omdat de balans... Oh ja, of, of... nou ik denk niet... Oh ja, dat ja. bedoelt ik?
0: <laughs> nee, ik denk niet. Kijk, de emmer overstroom volgens mij. Ik moet het afkloppen, maar gaat het er nu juist om dat ik probeer te voorkomen dat die emmer overstroomt? Dus in die zin... Daar,
1: daar werk je hard aan, ja. maar, maar het ging ook, het begin van het gesprek over, het is het me waard. Want ja. ik kan wetten maken, ik ja. kan dingen in gang zetten en nu kan je misschien zelfs de verkiezingen gaan winnen.
0: Ja, nou ja, dus daar wil ik zeker aan bijdragen. Ja, nou de vraag is hoe, kijk, eerlijk gezegd, nu ben ik bezig. We zijn natuurlijk, nu, wat is het... Iets anderhalf jaar bezig. Ja. Met, uh, dus we, we hebben nog een hele lange weg te gaan tot de volgende verkiezingen. Dus wat mijn rol precies wordt bij de volgende verkiezingen... ja, dat is voor mij eerlijk gezegd nog te vroeg. Nee, ik heb,
1: waarom volgende verkiezingen? Die, kan, die moeten toch gewoon eerder, kunnen ja. Dus ook eerder komen? Ja, ja en dan van. moet
0: ik me daar weer toe verhouden. Dus het is ja. niet dat ik nu al helemaal heb uitgesippeld... wat wil ik dan gaan doen. Nee. Uh, maar dat ik daar wil bij We weten helemaal niet of Zeker. dat een
2: GroenLinks-PVA-lijst wordt natuurlijk, hè?
0: Nee, dat weten we nog niet.
2: Dat, dat wordt nu de eerste bij de Eerste Kamer?
0: Ja. Ja. Uh,
2: maar goed, dat zullen we zien. En, en, en dan moet die beweging ook nog eens een leider hebben. Ja. En, daar gaan ook allemaal gedachten over van... dat kan niet iemand zijn die al een heel duidelijk profiel heeft... van een van beide partijen. Hè, dus uh, al die mooie namen van Marjolein Boorman en Frans Timmermans en, en Jes Klaver zelf... dat wordt natuurlijk ingewikkeld.
0: Ja, weet je, ik weet dat niet. Dus dat Zou is jij ook dat willen altijd... doen?
2: Zou jij de, de leider willen worden van de, de eerste GroenLinks-leider? Het is van niet
0: meteen wat bij me opkomt.
2: groenlinks PVDA lijst
0: niet meteen wat bij me opkomt, maar ik vind het ook, er is altijd gespeculeer en dan weer worden weer mensen naar voren geschoven, en dan weer afgeschreven en kijk, uiteindelijk kan je, gaat het ook om je verhaal op dat moment en gaat het er om hoeveel steun is er in beide partijen en wat straal je met elkaar uit, dus ja.
1: Het is belangrijk, wel wat Laurens ook in een intermezzo aanstipte, dat dus de organisatie onderling dat die dat 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 de mensen wel Dezelfde kant op lopen op een gegeven moment en niet elkaar gaan pootje haken terwijl, de verkiezingen, terwijl je bezig bent met verkiezingen proberen te winnen. Ja. En dat is natuurlijk organisatorisch wel een, een, echt iets heel
0: spannends. Ja, maar daarom, in, in die zin, voel ik wel dat er momentum is. Want we hebben nu eigenlijk te maken met allemaal mensen die hun eigen belang ondergeschikt maken aan het belang van die samenwerking. En dat is best heel bijzonder. Dan heb je het over de fractieleden in de Kamer, die je veel spreekt. Ja, en, en, maar ook bijvoorbeeld, ik werk natuurlijk heel veel met Jesse samen. Ja. Ik vind het heel bijzonder om te zien en te ervaren, ik, bedoel, ik werk heel intensief met hem samen, dat voor hem staat centraal die samenwerking. En eigenlijk met name wat voor hem centraal staat, is links moet en moet de koers gaan bepalen, ja. landelijk en niet... Uh, dat is het einddoel. Ja, en
1: daar zou hij zelfs een stap voor opzij doen... voor een nieuwe gezamenlijke lijsttrekker... als hij dat niet zou zijn? Heb je dat, ik bedoel, ja, bedoel, dat zegt over. hij ook al wel. Dus, ja. dus,
0: dus in die zin zegt hij niet van... het is het project een grote project, juist yes, Klaver, helemaal nee. niet. En dat vind ik gewoon zo prettig om te merken. Dus het is
2: niet een uh, derde Pas. poging van Klaver om premier te worden? Nee, <laughs> om nu maar die partijen te viseren om het dan op die manier nog maar. Nee, te nee, en dat, dat is toch knap. dat
0: is toch ontzettend fijn. Ja. Ik bedoel, en dat is echt niet vanzelfsprekend. Nee. Dat je want dat is heel bepalend voor of iets een succes kan worden.
2: Ja. Ja, en dan ben ik opeens weer de parlementair verslaggever... die daar dan allemaal heel wantrouwig uh, dat dan beluistert dat je dat zo zegt.
0: Dat snap ik. Van, en het tegelijkertijd... klopt vast
2: niet, er zit vast een verborgen ja. agenda. We worden, ja, dat we het vermoeden. We worden ja. om de vinger gewikkeld. Ja. En
0: dat is ook wel iets, want we hebben het over wat geeft je energie? Dus ik zeg van wetgeving, maar wat mij ook heel veel energie geeft... is samenwerken met collega's. Ik ben echt een teamspeler, dat vond ik ook nog best wel ingewikkeld aan dit werk. Want voor je het weet voel je een halve zzp'er... en je bent de enige vooruitgeschoven post... Ik dan van GroenLinks in een debat. En daar zit je dan in je eentje. Dus uh, ik probeer ook, ik ben nu de vice-fractievoorzitter... dus dan kan je ook echt investeren... een stempel drukken op de samenwerking binnen je fractie. Dus we hebben heel veel uh, ja, overleggen ook samen met de Kamerleden. Niet alleen fractievergadering, maar dat we vaak samen eten... en over allerlei andere zaken praten... om, ja, om, om echt als een team te kunnen functioneren. Daar hecht ik gewoon heel erg aan. En dat doe ik in extreme mate natuurlijk met Jesse. En dat is ook iets... Ik bedoel, ik heb hem ook beter leren kennen. Waar ik alleen maar die achterdocht... Ik snap vanuit journalisten, snap ik hem ook. En je kan hem zelf zelf nog een beetje hebben. Van Je denkt, nou, ik ga nu echt, ik ga jou nu beter leren kennen. Ik ben benieuwd wat ik ontdek, bij wijze van spreken. Nou, en dan kan je in alle eerlijkheid zeggen... dat Jesse gewoon... Uh, dat het zo ontzettend fijn samenwerken met hem is. En dat zit hem ook inderdaad van... wat is je agenda, waar ga je voor, wat is je drijfveer. Wil je
1: iets voor ons doen? Wil ja. je hem vragen of hij ook hierin... Wil je hem, wil je hem positief adviseren ja, om bij deze jongens aan te schuiven? Zeker. En dan speelt Launus natuurlijk de, de, de Haagse rol. Ja, Het komt ja. allemaal goed. Ja. Ik weet trouwens dat zijn voorlichter Lot... die is ook weg bij hem, zat bij jou. Ja.
0: Uh,
1: die is heel enthousiast. Die heeft toch geprobeerd hem bij ons te krijgen... Ja.
2: Um, nou, het lukt met Noortje ook wel, hoor. Noortje is een nieuwe woord voor het, toch?
0: Nee, maar... Kijk, je kan inderdaad denken van... in de politiek zitten alleen maar mensen die bezig zijn met, met macht... En, of met hun eigen carrière. En het is ook ontzettend fijn om te merken... dat dat gewoon helemaal niet zo is.
1: Nee. Positief einde, want we begonnen natuurlijk in mineur... met alle druk en de sociale media en zo. Of heb jij nog een vraag aan het eind? Nee, Dank Nee. Dankjewel.
0: Ja, heel graag gedaan. Ja,
1: dankjewel. Ja. Kwetsbaarheid is power, dat weten we inmiddels. Maar je, maar je moet maar durven. <laughs> Heb jij nou zelf helemaal niks van die brood? Ik durfde ik niet,
0: ik, durf ik, ik denk ja, dan zit ik met mijn mond voor. Ja, dan, ik. dan zit je te smakken. Ja, ja. Dat kan natuurlijk niet. Nee, maar nu wel. Hij oh. <laughs> is heel lekker. Mooi.
1: Oh, leuk. Ja, Laurens, waren wij het er van eens? nu ga ik. Ik weet Beetje wel, ja. We waren wij het er van eens? Waarom weet het niet,
2: waar we waren het op.